0: Et parfois, aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts.com. Bonne écoute. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, toi, Guillaume elle est, elle est, elle est, elle est chaude, ta question. Euh, je veux rester habillé. Hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je deviens euh, en tant que... Non, non aide-moi. Qui, qui, hein après tout ça, ouais.
1: après avoir amené les gens à se raconter, après être pris des scuds assez violents d'analystes, après avoir rencontré des analystes, parce qu'il y a des analystes qui sont venus faire toi, qui sont venus témoigner... Il euh, y a des gens qui ont qui, qui, qui ont venu prendre qui sont venus prendre la parole. Il euh, y a eu toute cette construction en deux ans que as fait. Euh, Tes podcasts que tu multiplies. en as arrêté un sur la céramique. On a créé un autre sur des témoignages d'histoire. Et qui s'appelle comment d'ailleurs Histoire de devenir moi. Et qui a été lancé il y a euh, un mois, c'est ça mm -hmm. Et qui on
0: retrouve où Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. En vrai, dans les descriptifs. Des, de chaque épisode il y a mes liens vers, le, vers mes autres podcasts Et okay, donc on
1: renvoie tout le monde vers les descriptifs mm -hmm. euh, de tes podcasts ouais. après tout ça après toutes toutes ces créations euh, le Guillaume qui entreprend sur les podcasts qui est-ce qui il est aujourd'hui par rapport à, à, à il y a deux ans ouais. avant la création de ces podcasts après toutes ces épreuves techniques émotionnelles organisationnelles qui est Guillaume et eh ben il est super heureux non, franchement c'est cool c'est vraiment chouette
0: euh, c'est marrant parce que je euh, pour le moment euh, j'arrête pas de décider d'arrêter un podcast plutôt que l'autre, mais ça change sans cesse. Donc pour le moment, en fait, tant qu'il y a de la joie, j'avance et je crois que c'est vachement important pour moi. Dès qu'il n'y a plus de joie, toi en tant qu'invité, tu vas le sentir en fait parce que mon regard, mes questions elles seront plus intéressées elles seront... Et du coup, en fait, la magie n'opérera plus. Et je pense que c'est vachement important. Et c'est dur parce que le podcast, il devient populaire, tu vois. T'as des gens qui sont à... Tu vois, je sais pas, je dois avoir 3000 abonnés. C'est peut-être pas beaucoup pour plein de gens, mais pour moi, c'est énorme. Et, et ça va être dur le jour où je vais dire, bon, bah, je pense, j'arrête. Parce qu'il y a tous ces gens, tu vois, euh, qui m'envoient des super chouettes messages et tout. Donc, je serai un peu triste. Euh, Aujourd'hui... Histoire de devenir moi m'inspire vachement. Donc, c'est des témoignages de tournants de vie. C'est des gens qui racontent euh, un moment, un tournant-clé, un moment ou une décision déterminante de leur vie et qui racontent qu'ils étaient avant ce moment décisif et qu'ils sont devenus après. Et ça veut dire quoi Devenir soi. D'ailleurs, c'est peut-être un peu galvaudé et tout, mais en gros... Euh... Et en fait, ce que je découvre, le titre, c'était « Une intuition ». Donc, euh, j'ai une série de témoignages de différentes personnes. Et je découvre qu'en fait, moi, j'ai envie de prendre une place. C'est-à-dire, histoire de devenir moi, au sens littéral, moi, à deux endroits. Euh, j'ai envie d'essayer une expérience. En fait, euh, une de mes invitées, une de mes témoignantes, c'est une énergéticienne. C'est une femme entrepreneur startupeuse, très école de commerce. Comme moi, j'ai été formée... Euh, euh, privilégiée comme moi, enfin on vient du même milieu social et on a un chemin très différent, un jour elle découvre qu'elle a un don de médiumité, elle entend des voix et elle est en capacité de... elle découvre les énergies et le monde de l'invisible et la magie et la voici devenue guérisseuse. Et sauf que moi je l'avais rencontrée dans un cadre très business et euh, c'est vraiment une super fille et j'ai vraiment confiance en elle et elle est très rationnelle et en fait dans nos échanges où elle me raconte en tant qu'Ami sa transition euh, je suis saisi par euh, son intelligence et par le fait qu'elle soit pas du tout perchée donc j'ai envie de, de, de faire un, un podcast avec elle sur histoire de devenir moi et à partir de là de partir dans une expérience moi avec les énergies, c'est-à-dire moi j'y connais rien et j'y crois pas et elle me dit viens on fait un processus et de faire entendre cette intime là qui pour moi est la prochaine frontière que j'ai envie de transgresser en m'assurant que les gens que j'embarque là-dedans, donc en fait, si je partage mon intime, je partage forcément d'autres gens parce que j'ai un rapport au monde. Donc j'ai envie de trouver une façon pour que l'anonymat et que la vie des autres soient respectée. Mais je pense que j'ai un peu comme un artiste qui se dénuderait sur scène. Où moi, je me dis, mais comment tu te mets à poil Je crois que je suis attiré par ça. Et comment puis-je le faire d'une façon. Euh, intéressante, c'est-à-dire euh, moi je m'en tape de moi euh, oui bon super je me suis raconté tout mais moi je, non j'ai envie de t'embarquer dans un voyage comment ma nudité elle, elle intéresse au-delà de mon corps magnifique <rire> et, et donc histoire de devenir moi il y a peut-être un peu cet élément euh, je m'auto-fais rire c'est quand même assez cool il euh, y a ça qui m'intéresse il y a une transgression aussi parce que moi dans le milieu dans lequel je viens dans ma structure familiale Franchement, les énergies, euh, être guérisseuse énergéticienne et tout, c'est mal vu. Et d'ailleurs, dans le monde, de, en général, tu vois, c'est des, des trucs de perché. Moi, j'adore, euh, un peu comme la psychanalyse, qui est quand même considérée par plein de gens un truc de riche et de perché, j'adore aller à l'endroit du perché et l'éprouver. Je suis chaud. Et le deuxième truc, ma réponse est un peu longue. J'ai vraiment envie d'aller explorer le rapport à l'argent, mon rapport à l'argent, dans l'histoire de devenir moi, parce que ça, c'est vraiment une de mes clés fondatrices, mon rapport à l'argent, euh, mon rapport à la sexualité, mais ça c'est aussi, et c'est sur un autre podcast déjà, qui a été tout à un cheminement et que je continue. Et je crois que le prochain, c'est le rapport à l'argent. J'ai l'intuition qu'il y a un rapport à la mort aussi, en sujet, mais lui, il me fait vraiment trop peur. Lui, en fait, je ne suis pas en capacité de dire...
1: Pas encore, du moins. Pas ouais. encore. Ouais.
0: Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je deviens ça... Et, je, et je, je suis à la conquête de ma liberté. Je suis à la conquête de mon épanouissement en, en sortant des, des obligations normatives que je me mets. Mais il faut, je dois. Et ça, c'est quelque chose que je donnerais à la psychanalyse. Euh, D'ailleurs, au fur et à mesure de mon processus de psychanalyse, j'en suis tombé amoureux. En fait. Une manière, une ouais. manière de
1: rechercher et de comprendre.
0: Moi, si les gens ont de l'argent, et c'est ça qui me gêne, parce qu'en fait, euh, on est dans un monde où c'est vraiment un sujet, euh, mais du temps et de l'argent, parce que je pensais quelle Quelle sacrée aventure qui libère et qui sort des normes. C'est ça que moi j'ai découvert sur le divan, et j'ai vraiment une reconnaissance pour mon chemin, euh, pour ma chance et mon privilège d'avoir eu ce chemin, et aussi un peu pour mon analyste, c'est que... Euh, sur le divan tout est permis, tout est dissible et ça, ça vient faire péter les normes parce que en tout cas les normes qui ne te correspondent pas elles ont du mal à survivre sur le divan ou en tout cas tant qu'elles sont là, tu gardes une douleur, tu gardes un truc où es là mais... puisque tout peut se dire puisque la règle du jeu c'est de dire tout ce qui te passe par la tête, quel que soit ton niveau d'étude et certainement en fait moins t'as lu de théorie et plus tu es bienvenu en psychanalyse parce que en fait plus les gens, plus les gens se croient intelligents en mode j'ai lu Freud et tout, plus ils sont bloqués parce qu'ils ne cessent de, de se suranalyser tandis qu'ils tentent de dire, tu vois. Non, non, moi j'étais bien 19 ans et sans, aucune, sans, sans rien de tout ça. Et, et du coup, ouais, c'est... Puisque, puisque la règle du jeu c'est, vas-y, je crois que Freud disait, décris le spectacle que tu vois assis dans un train qui va assez vite. tu es d'accord que tu peux pas finir Tellement tes phrases, parce que cet arbre a laissé place à, cette, à ce poteau ou à ce champ ou à cette vache. Je sais pas à quoi ressemble la campagne viennoise ou autrichienne. Mais, euh, mais ça, je trouve ça trop stylé. Et c'est très simple comme règle. Et c'est là où tu vois euh, l'endroit où ton discours est empêché. Et c'est là où il me semble, moi, avoir décelé des normes. où J'étais là, mais pourquoi j'ai pas le droit de dire ça C'est quoi le... Et, ça, je suis, ça... et de quoi je suis à la conquête de continuer cet épanouissement et cette liberté euh... Euh... Ouais, voilà. Moi, je trouve que... <rire> en fait, j'ai l'impression que ma dernière séance de psychanalyse, le, le, le cheminement des épisodes, jusqu'à présent, je les ai toujours publiés dans l'ordre chronologique euh, tous mes podcasts sont publiés dans l'ordre chronologique avec cette intuition que bah, c'est important que les gens puissent entendre le cheminement tel qu'il s'est fait réellement, tu vois ce que je veux dire Donc si cet épisode, il a été tourné en été ou là, il faut qu'il soit... Euh, voilà, c'est dans l'ordre chronologique. Et je crois que c'est aussi parce que, et je m'en ai pas rendu compte... C'est mon chemin de psychanalyse. Donc, oui, Thibaut, je te, te l'accorde en conclusion. Ce que je fais, c'est de la psychanalyse. Je crois que c'est ma psychanalyse que je continue à faire. Parce que... Euh... Et en fait, c'est pour ça que c'est chouette pour moi. C'est vraiment ce fil rouge... Que, qui me fait avoir envie de continuer c'est parce que du coup je le fais pas pour les autres je, je trouve que tous les compliments que je reçois sont délicieux, j'adore, franchement si les gens veulent continuer à m'écrire, c'est pas du tout je prends le temps de les lire et puis je suis vraiment en joie, ça me touche ça. et les gens peuvent aussi mettre 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute s'ils veulent aussi, et un commentaire s'ils le peuvent sur leur plateforme en vrai ça me fait vraiment plaisir mais en vrai L'important pour moi, imaginons que je perds toute mon audience et qu'on retombe à cinq, cinq personnes. Ben moi, je continue je, je, et j'ai envie de le faire pour moi. Et, et, et je pense que c'est ça, c'est ça ce message que je m'offrirais au moi de, du, du tout début. C'est euh, n'aie pas peur. Ne, moi, je me disais, mais c'est égoïste. C'est très prétentieux. C'est ultra... Genre, c'est les mauvaises personnes qui se mettent en avant, comme ça, qui font... Tu fais quoi dans la vie mais je me fais kiffer, je travaille sur moi, je fais mon... Et parce que j'avais l'impression que, je sais pas, il y a d'autres métiers en CDI, plus vénérables, tu vois. Et... et en fait, je me suis rendu compte que non, on faisait quand même un peu tous notre affaire pour nous-mêmes, tu vois, avec les autres. Mais... Et je crois que c'est d'assumer cet élan, cette libido. Ah, tu vas trépigner. Voilà
1: un terme freudien, non oui, mais on, on le fera promis sur un autre épisode ensemble, promis. D'accord. Euh, non, mais tu vois, question. cette libido de vie... Ouais. Euh, pulsion de vie,
0: c'est la pulsion de vie. Ouais, tu cas. vois, cette joie, cet élan a du coup cheminé sur moi. Et du coup, moi, je suis nourri à chaque épisode. Euh, J'espère que les autres le sont, pourquoi pas. Euh, et c'est ça, c'est mon armure face aux agressions. Moi, tant que l'invité est nourri, que moi, je suis nourri. Et mon dernier mot... Euh, euh, venez témoigner. Viens témoigner. Mon email c'est guillaumefaitdespodcasts@gmail.com. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Merci à toi. Est-ce que euh, est-ce que tu veux débriefer deux secondes au micro ben, Oui. Ah oui, c'est vrai que ça continue à
1: enregistrer. <rire> non mais on n'est pas obligé. Mais t'as envie Si. Oui. oui. Non, on a pensé bien. quoi J'ai pas pu aller là où je voulais. Ah merde. C'est ça qui est dommage. En fait, non, c'est pas dommage. C'est que c'est que. Je t'ai dit que je venais témoigner parce que j'avais envie de, de, de me raconter. Et du coup, cette envie de me raconter, elle était non seulement... Euh, tu parles de quoi là, excuse-moi bah De l'interview que j'ai faite avec toi. À l'instant là Non, la première que j'ai faite. Ok, dans le, dans le podcast. Dans le podcast. C'est okay. quand, quand je suis venu me raconter, j'avais envie... C'est pas de l'exhibition, mais j'avais une envie de témoigner de quelque chose et de raconter que moi aussi ça m'était arrivé. Mmh. C'est cette force-là qui m'a donné envie de, 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 raco de raconter quelque chose qui avait du sens, et en plus de, de pouvoir partager ça avec quelqu'un que qui pouvait peut-être me comprendre, donc toi en l'occurrence. Mmh. Et le fait de faire cette interview-là, elle était intéressante, parce que j'avais envie euh, de voir comment toi tu racontais certaines choses. Celle-là ce soir Ce soir, okay. euh, devant des gens qui étaient euh, de futurs psychanalystes, Quelque, porte, quel, quelque part tu portes quelque chose de super intéressant pour des étudiants en psychanalyse okay. c'est-à-dire c'est qu'est-ce que ça fait à l'autre, euh, à l'analysant et qu'est-ce que ça lui fait dans le temps qu'est-ce qui reste, parce que finalement toi tu parles de ce qui reste et c'est fascinant enfin, et moi pourquoi, ça me fascine et pourquoi tu as dit je suis pas allé là où je voulais parce que je pense que euh, dans ce qu'on a dans ce qu'on s'est raconté devant le micro et en dehors du micro, il y a quelque chose où on peut aller plus loin dans le fait de se raconter et d'en gratter comme en toi. Finalement, tu es ce psychanalyste sans divan, ce psychanalyste pirate, euh, dans cet entre-deux-là, euh, et quelque part, te révéler un petit peu. Les fulgurances, tu les fais, mais je ne sais pas à quel point tu associes. Et je crois, qu y a encore, je crois que tu peux largement encore associer des, des choses mmh. et tester justement ce qui marche et ce qui marche pas pour les podcasts, mmh. c'est quelque part ce qui marche ou ce qui marche pour toi, en fait.
0: Soit je comprends pas bien ce que tu me dis, soit mon désir est pas du tout à cet endroit. C'est-à-dire, toi, tu projettes ton désir. Moi, j'ai pas envie d'être psychanalyste, c'est l'horreur. Ce non,
1: j'ai jamais dit que... Tu, non, c'est pas l'horreur, Non, mais ça peut être l'horreur pour toi, c'est tout à fait respectable. j'ai pas
0: du tout envie et... Dès lors que c'est cette envie qui prime et plus l'envie artistique, alors euh, le divan, enfin le canapé sur lequel j'accueille les gens qui témoignent devient un peu un divan de psychanalyse si je commence à faire de la psychanalyse
1: sauvage. Et ce, sans supervision... Euh... Moi, je ne parlais pas de te faire de la psychanalyse sauvage, hein. moi, je parlais du travail. Moi, ce qui m'a intéressé chez toi, ce qui m'a intéressé dans, le dans la psychanalyse que tu présentais et dans le travail que tu faisais, c'était justement cette investigation qui est en même temps une forme détournée de psychanalyse dans la méthode, mais qui peut être aussi dans un parti pris artistique, dans un parti pris journalistique, okay. dans un parti pris pluriel. Donc toi tu dis, euh, tu peux aller plus loin. Être un artiste, mais tu peux utiliser plus des codes de la psychanalyse. Non 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 du tout. J'ai pas compris. Ce que moi ce que je voulais dire, c'est que dans ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment toi tu construis ce que tu fais. Et dans l'interview que j'aurais continué si on avait une heure de plus, ouais. ça aurait été comment Guillaume se positionne pour faire le travail qu'il fait. Parce qu'il y a des choses que tu racontes qui sont celles de la déontologie, celles de la bienséance, oui, mais... celles, celles, celles du visible. Il n'y a rien d'autre, Thibault. Mais si. Non, je... il y a mon cœur. Ouais, ben bah, voilà. Bah, voilà. Mais il n'y a pas de préparation autre. Non, ce n'est pas une préparation. C'est juste ce que tu as à en dire de cet amour. Pourquoi est-ce que tu as besoin Pourquoi est-ce que tu as besoin Pourquoi est-ce que tu as envie mm. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire Je ne sais pas. Là, ce sont des projections, en l'occurrence. Mm. Mais. Pourquoi est-ce que tu continues à faire ce travail Parce que tu aurais pu dire après un an ou deux bah, « ça y est, j'ai fait le tour ». Peut-être que les, les témoignages sont différents, mais au final, même si c'est différent, ça reste peut-être toujours la même chose. Ça pourrait être la même chose. Il mmh, n'y a pas d'autre préparation. J'entends
0: ce que tu veux dire. Il y a euh, « euh, je m'assois sur le canapé et la personne est en face de moi et j'ai vraiment envie d'aller à sa rencontre. » Donc je reviens vraiment à l'amour et à la curiosité de son histoire je trouve les histoires trop belles donc je suis, l'élan et l'énergie est concentrée sur, euh, sur ça, mais il n'y a pas d'autre euh, le seul grain magique c'est cet élan et je le sens parce que parfois je, euh, les, les gens je, je suis surbooké, c'est à dire j'ai plusieurs entretiens d'affilée et vraiment c'est très dur, il ne faut jamais que je fasse ça et il faut que j'apprenne à mieux dire non, je ne suis pas disponible. Euh, parce que quand l'élan n'est pas, que en fait, je ne suis pas en capacité d'être connecté à l'autre parce que je suis juste fatigué, euh, j'ai plus de capacité à, à enregistrer d'autres mots. Alors là, euh, je passe un mauvais moment et là, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si ça s'entend. C'est très rare que ça arrive. Mais j'ai vraiment le soin. Et c'est aussi une raison pour laquelle je suis assez content de faire des entretiens plus longs qui font du coup deux épisodes, donc deux semaines, c'est que du coup je cours moins après. Parce que j'aime bien avoir un épisode par semaine, et donc je cours un peu moins après ça, quoi. Mais
1: il n'y a vraiment pas d'autre chose que l'amour et la curiosité. C'est bah ça. Ça, ça qui donne quelque chose d'intéressant à ce travail que tu fais, qui, même s'il est rempli d'amour, de respect, etc., il est quand même structuré, c'est quand même intelligible, et c'est construit dans la narration, et donc, du coup, c'est ça. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Guillaume fait du Guillaume. Ben, c'est pas plus construit que
0: « Pourquoi la psychanalyse Le déclic Qu'est-ce qui s'est passé sur le divan Quels sont les nœuds ?» Et « C'est quoi la dernière séance Pourquoi arrêter Vous êtes arrivé à quoi Voilà ma structure, il n'y a pas plus. » Et après, ce que j'adore, et je c'est aussi pour ça que je continue, c'est qu'en fait, c'est une danse surprenante. C'est que, bon, cette structure, tu l'entends pas à chaque épisode. Et parce que, parfois, je suis luné d'une certaine façon, on se lance sur autre chose. Ou... Et parfois, je pense aussi que je me perds, hein, parfois. Mais je crois que j'arrive assez bien à retrouver mon fil. Mais euh, j ai, j ai... je vais un peu à gauche, je vais un peu à droite, j'essaye différents trucs. Mais sinon, voilà,
1: la structure, c'est ça. C'est ça qui est génial. Et c'est en saisir un peu plus près euh, encore la justesse dans une autre interview peut-être, qui, mm -hmm. sait, qui sait de quoi sera fait demain dans une autre rencontre euh, audio, euh, saisir un peu plus près la manière dont toi, tu découpes et ton, toi, tu révèles un petit peu euh, tout ça. C'est ça que j'adore. C'est marrant parce que, du coup, tu me fais réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment...
0: Est-ce que j'ai vraiment plus à dire Je trouve ça très intéressant, tu vois, de me dire... non mais
1: Il y a un truc que tu disais pas au début où on s'est rencontrés pour le podcast qui était... Euh... La démarche artistique. Et quelque chose que tu, tout à l'heure tu te disais, euh, c'est la première fois que je le dis comme ça. Mm. Donc c'est marrant, si, si cette interview devant des analystes te permet de dire que tu es un artiste, et que c'est encore un autre, une autre posture, parce que moi je parle de posture, euh, bah c'est cool en fait. Peut-être que c'est cette partie-là qui est faite de ton expérience et de ce que tu es, qui permet de faire un geste comme une performance, tu vois et justement d'aller dans cette danse-là.
0: Mmh. Alors moi, je, là, ce soir, j'étais pas devant des analystes. Hein. J'étais devant toi, il y avait un écran à côté de nous et tout, et mais je, re, je le regardais pas, à part sur les derniers commentaires où là, c'était des gens qui témoignaient ou enfin qui posaient des questions. Mais... Non, non, là, j'étais plus... Euh, j'ai plus saisi ce micro, un, parce que j'étais euh, heureux de... Enfin, tu vois, vraiment curieux d'entendre tes questions. Et deux, parce que j'aime bien faire le point. Donc, j'ai vraiment pris cet exercice en me disant, vas-y, en étant honnête. Et c'est comme ça que j'ai... En me connectant à mon alignement, que j'ai senti que je me sentais artiste, avant tout. Euh, et il y a un peu cet élément de... Il y a un peu cet élément de... Je pense qu'il a toujours été chez moi et que j'invisibilise. Euh, on m'a souvent dit « Tu te poses trop de questions. » Et moi, au début, c'était la panique. Je me disais « Ah oh là là, je suis quelqu'un de compliqué et tout. » Et on me dit encore aujourd'hui, très souvent, tu, tu poses beaucoup de questions, on me dit très souvent, je suis en entretien là ou pas Parce que sans micro, j'ai le même comportement dans la vie, que j'entends, puis peut, peut être être euh, chiant, mais... En tout cas, quand je rencontre quelqu'un, j'ai cette même élan qui, en fait, euh, j'ai du mal à le mettre en haut, parce que moi, c'est qui je suis. Donc, en fait, moi, pour aller à ta rencontre, je te pose plein de questions, et j'ai vraiment envie... Euh
1: d'aller de, de, à ta rencontre dans le détail. Quoi. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais je, depuis toujours, en fait. et eh ben c'est justement ça que je trouve génial. C'est cette capacité à faire du journalisme d'investigation intime respectueusement, déontologiquement valable, euh, et qui va creuser bah, avec tes parties pris. Tu vois, si quelqu'un te dit, euh, effectivement, « Moi, je me suis ressorti de l'alcool à cause de ça, ou j'ai vécu telle situation, euh, et que tu sens que c'est OK pour elle d'aller creuser », c'est ça qui est intéressant. Mm. C'est l'artiste qui investit avec des outils intellectuels qui sont proches de telle méthode, telle méthode. Mais finalement, c'est pas faire ça ou pas ça. C'est faire ce que Guillaume fait. Mm. Je pense que le truc qui m'intéresse aussi dans l'aspect public du podcast,
0: c'est d'être challengé. C'est marrant, mais j'ai l'impression d'avoir passé la, la soirée à ce bon, tu dis génial. Enfin, moi, je crois que je manque... Euh, de gens meilleurs que moi qui me qui viennent me chercher à un endroit où j'apprends. Je pense qu'en ce moment là, j'ai envie d'apprendre, tu vois, et de et de, de me développer. Et, euh, et en fait, je trouve que quand la parole est publique, elle est importante. Enfin, elle est un peu plus importante que quand je dis des bêtises. Sans, enfin, tu as sans micro. et, euh, et j'ai envie du coup. Euh, je suis comme sur un fil parce qu'à tout moment, je peux dire une bêtise heurter la personne qui est face à moi parce que j'aime beaucoup ce moment où je vais chercher en moi une intuition j'essaye toujours de la verbaliser en jeu comme ça je suis pas en train d'essayer de critiquer mais il y a quand même sur les bords de ma petite anecdote une invitation au rebond tu vois et, euh, et j'aime en fait la présence du micro dans cet échange parce que du coup euh, il y a des gens qui peuvent rebondir en disant en fait ça c'est faux ou attention tu vois et il y a un enjeu. Il y a un jeu, ça m'amuse, et il y a un enjeu. Ça, ça un des derniers épisodes, Frédéric QUE, la femme parmi tous mes Frédéric du moment, euh, qui, dans la deuxième partie de son épisode, raconte son frère homosexuel. Et euh, à un moment donné, on a eu un mini-accrochage. Je ne sais pas si tu l'as écouté. encore. Non, non mais arrête. Il euh, y a eu un mini-accrochage parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a, elle a dit toute, toute sa moquerie ou, ou, ou la réalité de son lien à son frère, où elle l'a moqué où, elle a, où en fait, moi, j'ai mis le mot d'homophobie, parce que c'est ce qu'elle décrivait, et où, euh, où elle est là, oh, je dirais pas ça. Et là, c'est une des premières fois où j'ai un peu perdu pied, où là, la colère a été plus forte que tout. Et j'étais là, ah non. Ah non. En fait, je vais, pas, euh, je vais pas être au service de sa parole pour entendre ce qu'elle veut me dire en disant, mais attends, pourquoi tu dis que c'est pas homophobe Ça me saoule. Et là, je pense que c'est raté, pour moi. À cet endroit-là... Pourquoi ce serait raté Parce que je l'ai fait sur le podcast Sexualité. Euh, sur mon podcast Sexualité, il y a un homme gay euh, qui, fait un qui, qui témoigne de son fantasme autour du viol. Moi, super attiré par la thématique en me disant « Ah, alors là, s'il y a un truc qui est casse-gueule, c'est bien ça. » Moi, j'étais aussi, ça faisait... J'avais une ébullition d'émotions en me disant « Attends, mais ok, je comprends que le fantasme est infini, mais quand même !» enfin j'avais Et j'aimais bien comment ça a provoqué chez moi toute une série de jugements par rapport à la norme. Bon, et puis le consentement, c'est pas une norme sociale. Hein. Et, et, et... Mais il est important. Est il est, est important. Le consentement est ouais. quand même ouais. essentiel rappelons-le. Et en fait, oui, et en fait... Dans l'entretien, au, presque au tout début, parce que j'étais mal luné, j'étais fatigué, nanana, donc il y a vraiment ces conditions où moi, il faut que je sois en forme, il a commencé à dire son truc sur, sur le, le viol et je ne lui ai pas laissé déplier son discours. J'ai attaqué direct en mode « non, non, c'est pas possible, non. Je... » Et je suis allé le chercher à un endroit très tôt. Moi, en termes de déontologie ou d'éthique, ou en tout cas de proposition artistique, j'ai envie que la personne ait eu le temps de déplier son propos en sécurité, c'est-à-dire avec mon écoute totale, et pas genre, euh, tu vois, j'ai mmh. envie que, voilà. Et après, moi, si ça fait quelque chose chez moi, là, j'ai envie aussi d'avoir un espace pour dire, tiens, je pense à ça, tiens, je réagis ainsi. Donc, je crois que c'est... Je sais pas pourquoi je, te, je rentre dans ce détail-là, euh, je me rappelle plus quel était mon point exact, mais... Euh, C'était la liberté que tu t'accordais pour finalement interagir. C'est ce qui fait la spécificité voilà. du podcast. Et que j'aime beaucoup et qui, et qui a été un apprentissage de conquérir en me disant bah, Attends, j'ai le droit de dire, parce que moi au début. De prendre parti en fait. Ouais, au début, je me suis dit T'es personne, genre tais-toi et fais parler les gens. Et puis j'avais pris contact avec des podcasteurs, des journalistes et tout, qui justement, fort de leur syndrome de l'imposteur, disaient Ah oh non, moi je disparais, il n'y a que la voix j'étais là, enfin, bon, on se fait chier quand même. Enfin moi en tout cas je vais me faire chier quoi. Puisque j'avais bien conscience que mon ego avait quelque chose à en dire. Mais, euh, mais la limite que je pose, qui est claire pour moi, c'est que c'est... En fait c'est pas Guillaume totalement, enfin c'est pas moi en fait un pote qui dit euh, ce que la dame m'a dit, Frédéric. Maintenant en fait je l'interromps et je suis pas en podcast et je dis excuse-moi, oui tu peux tortiller du bip pour bip. Mais en fait, non, je suis désolé, moi, en tant qu'homosexuel qui est
1: subi de l'homophobie, bah non, tu, on va pas se refaire une autre définition parce que t'es un petit peu inconfortable. Et quelque part, quand je vois des journalistes qui, tous les matins, euh, font des entretiens, des interviews, et commencent à gueuler sur des invités, parce qu'il y a un parti pris, politique, social, économique, tout ce que tu veux, et pourtant, ils ont bien des, des audiences, il y a ouais. quelques millions de gens qui les écoutent. Ouais. Pourquoi, toi, ce serait différent Ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas d'être Guillaume en entretien. Tout à fait. Mais tu vois, tu... Pas tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, oui, moi, je suis... Parce que tu réagis, finalement, quand même. Il existe une réaction. C'est pas forcément neutre. En tout cas,
0: ma réaction ne doit jamais empiéter sur la parole de l'autre. Or, quand tu saisis quelqu'un trop rapidement, alors qu'en en fait, on est au cœur de son sujet le plus intime, il y a un cheminement... J'invite les gens à écouter ce, cet épisode, bien entendu. Il y a un cheminement... Euh, dans l'épisode on va, dé on va te découvrir en tout cas oui euh, elle, elle est elle, elle aujourd'hui avec une femme, elle est elle-même je sais pas comment elle s'identifie, bisexuelle, homosexuelle donc en fait le sujet de l'homosexualité et son sujet intime à plusieurs endroits, son frère est décédé depuis euh, et en fait elle lui a demandé pardon parce qu'il était en train de mourir du sida enfin, euh, voilà j'étais bien alourdi l'atmosphère donc non en fait désolé Guillaume, euh, c'est pas l'endroit où j'ai envie moi d'être piqué parce que ce sujet me rappelle à moi une homophobie que j'ai subie parce que Frédéric est en train d'être empêché dans sa parole euh, et elle paye pour les abrutis qui m'ont fait chier il y a longtemps, tu vois, bah désolé, non, eux je veux qu'ils restent à la porte et je veux qu'elle ait le temps de dire sa sottise peut-être, enfin, si c'est une sottise que je considère, mais bah, qu'elle ait le temps même de se reprendre, voilà. Mais
1: le fait de vouloir rester quelque part un peu neutre euh, et de réagir ou de ne pas réagir Finalement, ça dépend de la manière dont c'est induit. Ouais, c'est ça. Finalement, parce que tu peux tout à fait réagir en disant, euh, euh, je l'ai fait euh, pour cette raison-là, et pour autant, ça veut dire que c'est pas valable. Donc, la proposition que je fais, euh, un rappel euh, à une notion, à de la bienséance, à un parti pris, si elle est dite avec respect quand l'autre a parlé en disant, bah, ouais. ça, finalement, qu'est-ce que ça ce serait ce sera pas de l'homophobie pour toi Non, ça n'en est pas, etc. Et c'est justement, c'est. Ces réactions que tu fais aujourd'hui, ce sera peut-être des méthodes de travail de demain. C'est ça qui, ce qui est intéressant. Euh, pour, pour toi, c'est ça que j'entends qui t'intéresse. Ah oui. Mais moi, tu vois, oui,
0: à la ré... je ne suis pas neutre. Alors là, c'est sûr que je suis 100% pas neutre. Je suis extrêmement subjectif et je veux faire entendre ma subjectivité pour qu'elle ne biaise pas l'écoute de l'auditeur ou de l'auditrice. Bon, une fois que j'ai dit « moi, je suis jaune », du coup, je trouve que c'est moins désagréable d'écouter les questions d'un « jaune ». Parce qu'il t'agace moins que quand il fait « je ne suis aucune couleur ». Et qu'en fait, il est jaune du début à la fin et t'es là. Bon, tu... C'est quand même très orienté tes questions, ça m'agace. Donc moi, j'aime cette subjectivité. Euh, et je veux que mes réactions soient au service du creusage, de creuser. Je veux que ça crée des conditions pour que la personne qui témoigne aille plus en profondeur de son discours. Et non pas qu'elle se justifie soudainement parce qu'elle est venue empiéter mes valeurs. Ça ne m'intéresse pas en tout cas, moi.
1: C'est justement dans ton travail, je pense,
0: ou dans ta manière de te faire. Ouais, il y a un vrai enjeu. Moi, j'ai un vrai enjeu de performance, où en fait, je surtravaille. J'ai un problème d'anxiété de performance, parmi les nombreux problèmes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je pensais le dire. Euh, je pense qu'il y a une semaine, je me suis dit tiens, je pourrais revenir en analyse sur mon sujet de la performance. Et c'est d'ailleurs ce sujet-là que j'ai envie d'explorer avec cette amie guérisseuse énergéticienne, cet autre art du monde invisible et du perché. Euh, mais je me trouve dans des boucles de répétition sur lesquelles je ne comprends pas. Je me retrouve sans cesse faisant face aux mêmes souffrances, à une répétition, etc. Et ça, pour, pour moi, c'est à cet endroit que la psychanalyse est bien indiquée. Quand, quand, alors que tu as un cerveau et que tu piches pas, quoi. tu te reprends le même mur, hop, as re la même bosse, et es là, Bah, ça fait quand même 25 fois, là. Je <rire> pourrais... Euh, et hop, tu te, tu te reprends le mur et ça ne s'arrête pas. Euh, mais du coup, il y a un vrai enjeu pour moi parce que c'est ça qui détermine la suite pour moi, c'est ma capacité à profiter et à prendre le temps d'être en joie, de faire ce que je fais, un, c'est ça qui fait que j'ai de la forme, et, enfin tu j'ai la forme physique et mentale pour rencontrer l'autre, pour ne pas l'interrompre au mauvais moment, <rire> ou dire des bêtises. Et deuxièmement, c'est ça qui permet la longévité de mes projets, parce que du coup, je suis pas comme, euh, je prends souvent cette image comme, euh, tu sais, t'as un petit poussin, il est trop mignon, il est trop mignon, et tu le mets entre tes mains, il est trop mignon, et tu serres et tu serres, il est tellement mignon, et clac, t'as tué le poussin. Et moi, je fais un peu ça, tu vois. À force exigence, de produire, de faire, de faire, de faire. Donc, euh, je m'invite à. Et je sais pas comment, c'est sympa cette invitation, mais j'y arrive pas pour le moment. Mais, mais euh, ouais, à, à prendre soin de cet équilibre joie besogne. On finit là-dessus. Ouais, ça me va. Merci en tout cas, Thibaut. Merci Guillaume. Très bien. Là, ça y est, je commence à avoir faim.